0: Владимира Матецкого
1: Добрый день, дорогие друзья. Начинаем нашу пятничную программу. Московское время 14 с чем-то. В студии Светлана Трусенкова. Светлана. Красиво. Очень, очень так по-олимпийски ты сказала сейчас. Добрый день. Как будто сейчас возьмешь шест. И И на зимнюю
2: олимпиаду, да. И на
1: зимнюю, как сиганешь на зимнюю, с трамплина. Да. И улетишь. И за 200. И за 200. За 200 что? Километров в час. Снежок, mm. выручай. Снежок, выручай. И снежок сотку с места, как дал. Mm. Это уже конный спорт, понимаешь, да? <сíc- <сíc-> Тоже зимний. Свет, ну вот, вот я люблю вот такую фантазийность. Кстати, я сейчас что понял? Я совсем забыл связаться с Ургантом. У нас была договоренно, что выйдет в эфир.
2: Кстати, была.
1: Ой-ой-ой, надо было... Ну, мы это сделаем на следующей программе. У нас сегодня гости будут. Мы будем... Свя... Что это упало, свет? Свету, что Я сейчас? Для
3: губ. Я в эфир, чтобы выйти, накрасилась
1: А тогда, тогда <с все нормально Тогда все нормально А это уже Маргарита Митрофанова Вот люди как работают Да — Многостаночница.
3: Нормально. Да, я на подхвате, Владимир Леонардович. Вот, э, вот как захотите мой коммент по какому-нибудь поводу. Я кошеварю, у меня эфир закончился, я смену сдал.
1: — Минус сдал, да. смену принял. Слушай, да? ну, давай а. как сделаем? Мы будем так вот раз... Выключились, выключились, договорились, mm-hmm. Рит?
3: Да, да, вообще, но проб, конечно.
1: А ты кошевари, потом будешь рассказывать, какие вкусы новые, какие-то вкусы клубничные, например, ананасовые, какие-то у тебя родились новые?
3: Нет, я креветки в сливочном соусе с да. чесноком и тимьяном.
1: Извините. Тимьян, тимьян любил. Тимьян. А что у тебя пойдет под креветки? Пиво пойдет.
3: Нет, нет, я не могу тебе такое позволить сегодня.
1: Это официальное завтра... заявление скажи
3: Да, да. У меня завтра озвучка. Я меня пригласила одна большая контора по аудиокнигам. Озвучить, начать озвучивать книгу, поэтому я не могу, что у меня голос осипы или вообще пропал куда-то. Ну а пиво, ты знаешь, оно на связке иногда Знаю. влияет хорошо, а иногда плохо.
1: <рых> Зависит от человека. Да. Все, мы тогда ты на холде. Будем так да? говорить, чисто, чисто, чисто по-русски. Да. Так, ты на Давай. холде, а мы идем ага. дальше. Начали мы с пинг флойд и начали неспроста. Причина в том, что в прошлую программу мне сделали замечание. Мало пинг флойда Мало. Свет, как ты считаешь? А Пинк-Флойда мало не бывает. А Пинк-Флойда мало не бывает. Хорошее очень заявление. Пинк-Флойда мало не бывает и много его не бывает тоже. Ну что, ну вот сразу приходит сообщение, и уже их довольно много. Но я все равно... Сейчас напомню, наш номер WhatsApp плюс 7967 1035533. Не стесняйтесь, пишите. Буду все обязательно зачитывать, стараться как можно больше зачитать из ваших сообщений. Владимир Леонардович, старая музыка хорошо, но про новинки не забывайте. Ну, кто же про них забывает? Кто же про них забывает? Вот следующей песни заряжен вокально-инструментальный ансамбль КОРН, у которых э, у этих ребят сегодня, именно сегодня, вышел альбом с оптимистическим названием «Реквием». Ничего так, да? Ну, тоже бывает. И песенка, которая называется Lost in the Granger. Корн.
4: to get away. Sound. It's constant and profound. What's it gonna do today? What kind of joy will it steal away? Oh no, man.
1: Звучат корн, у них сегодня вышел альбом "Реквием". это трек с этого альбома, Lost in the Granger, такое слово интересно, Грандиур пишется, Granger, это великолепие, сияние, потерянный в великолепии, странная такая, так сказать, здорово очень сделан трек, обратите внимание, как он звучит, и очень, вот сейчас музыканты, особенно прислушайтесь, вот эта игра, с дроблением, с то триольным, то, так сказать, восьмушками дроблением. Очень здорово сделано четвертями. та 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 Здорово, мне очень нравится, как у них сделано на высоком, как говорится, уровне. Все и звучит прилично. Так, ваше сообщение. Вот сижу, думаю, то ли Олимпиаду смотреть то ли программу слушать. А есть альтернативный вариант, Светлана, ты понимаешь, на что я намекаю? Включить Олимпиаду, убрать звук, убрать звук и в наушничках бабахнуть нашу музычку и комментарии. Вот ты смотришь Олимпиаду, а у тебя играет Pink Floyd, группа B2, например.
2: И как будто не в Китае.
1: И как будто ты не в Китае, а дома. А рядом как раз то, что Рита пить не может, пиво рядом. Ой. Кстати, Света, а как ты к пиву относишься?
2: Через передачу.
1: Расскажем. Рита так. говорит,
2: что красной строкой то, что пить она не да может. Да не красной строкой, а зеленым змеем через передачу.
3: Ну и что, что не могу. Зато сегодня могу, завтра могу. Я вообще все могу. Рид.
1: Ты давай а, определись, что ты будешь пить вот сегодня Ты
3: знаешь, я была удивлена, что ты корм поставил, потому что это лютые парни В 93-м собрались, я как раз заступила на музыкальную станцию «Максимум» И народ, молодежь-то с ума сходил Я не знаю, сейчас этим людям плюс 30 лет
1: Конечно То есть им должно
3: быть 50
1: парад. Ну и что? Что это такое для рок-н-ролла, 50 лет? Э, Сказал Мик, Мик Джеггер Киту Ричардсу Ну?
3: Согласна, да. И,
1: а и... Маккарт не
3: 18 й жене сказал, знаешь, вот так поинтереснее.
1: Ну очень. а что, тоже неплохо. Ну-ну. Ну так корм тебе нравится или нет?
3: Никогда их не слушала, не была фанатами. Для меня жестковато, но они там что-то хотели доказать. И была еще такая же группа, я их вообще не различала. Слепнот.
1: Рита, я, извини да. тебя, сейчас все-таки чуть-чуть приберу. Потому что сейчас договоришься до того, так. вот что ты уже слепнотиков от Корна не отличаешь.
3: не Вообще. Рита, ну, девочка, будет у вас Рита девочка, я, я, тебе, да, я тебе
1: подборку пластинок дам, чтобы ты вот ага. восполнила вот эти пробелы в области ага. трудов Академика Павлова. Как фанат, говорилось все. в фильме «Ко мне Мухтар», да. понимаешь? Который ты давно не пересматривал. Давно,
3: да. Все, а мы идем... по. простите. Ну ладно, тогда дай
1: анонс на группу Би-2. Ну дай, вот это твое родное. А сегодня мы в
3: программе... Да, почему родное? Мне они
1: чужую
3: А кто из двух тебе... Кто из двух тебе более? Ну, я просто Шуру больше знаю дольше. И мы больше общаемся. И общались, нежели Леву. Он mm-hmm. там занят тоже своим, каким-то частью дела группы. Но вот в моей программе нашей с Пушным в рабочий полдень мы поздравляли Шуру, у него был третий день рождения, у моего года, 70-го.
5: Mm-hmm. И
3: ставили песню Лялята поля Вообще, это очень странный стиль или жанр. Ты как-то определил его для себя? В каком они вообще? Это поп-рок? Типа Никелбэк?
1: Типа что? Вот
3: как сравнить?
1: Я считаю, что они очень удачная, успешная поп-группа. Поп-группа. И мне кажется, я тоже общаюсь больше с Шурой, что они никогда этого не стеснялись, что они поп-коллектив. Он удачный, он успешный. Они умелые делают карьерные ходы, что очень непросто для музыкантов. Обычно музыканты с трудом как-то вот привыкают к окружению и так далее. Но для, для этого надо быть супер талантливым человеком, чтобы не обращать ни на что внимания. И вот ты колбасишь свое, колбасишь, и все с ума сходят всю жизнь. А они молодцы, они могут и развернуться и повернуться и делают это красиво.
3: Да, да. Все, давай, иди на давай. кухню.
1: Все, иди на кухню.
3: Все, так я на кухне.
1: Иди и, и сиди. Звучат Бедва со своей новой песни. Кстати, от вас приходит очень много комментариев по поводу этого трека. Хорошо, плохо, под кого косят. То ли под DPS-мод, то ли под NXS. Я скажу в защиту этого коллектива. Это очень трудно существовать с такой музыкой у нас в России. Трудно. Да, действительно, это попсово. Но я не вижу в этом ничего страшного. Вот, Свет, скажи мне ты свое ощущение от Бидва.
2: Но мне кажется, что совсем нетрудно в нашей стране существовать такой музыки, и очень даже
1: хорошо они себя чувствуют. Нет, они, что... они, да, но они, пожалуй, если не единственные, одни из совсем немногих. Поэтому потом, обратите они внимание. существовать, конечно. Ну да, но они это сделали своим талантом, да. своим умением. Обратите внимание, звучит прилично все. Что очень непросто добиться звука приличного, уже большая проблема. Очень большая проблема. Поэтому мне кажется, что они имеют право на существование. И это все... Ну, это живое, по крайней мере. Да, это придумано это придуманная конструкция. Я м- могу вам перечислить и другие конструкции, которые придуманы и существуют в придуманном виде, а не в чисто от самого сердца. Вот, поэтому ребятам зачет, как говорится сейчас. Полный зачет. Чуть-чуть. Простите, что-то пер- запершило в горле а, Ваше сообщение Вот пришло сообщение еще до начала программы По поводу концерта «Мегаполис» в электротеатре Ну действительно, Олег Нестеров большой молодец Он специалист по концептуальным моментам И он не только так сказать, человек, который может спеть, сыграть, сочинить Он еще человек, который ориентируется в пространстве неплохо Кстати, он у нас пару раз был в гостях, помнишь, да? Свет. Был, да. А, да, а я в свою очередь был у него в гостях. Он вел программу на каком-то телевизионном на канале. Нет, нет, это был телевизионный mm-hmm. канал. Я у него снимался пару раз. К нему приходил какие-то воспоминания. Ревущие 70-е, удачные приобретения, Рубиновая атака, Градский, Високосное лето. Вот эти вот воспоминания. Mm-hmm. Оттуда, то есть такие совсем уже сегодня воспоминания. Ретро-ретро. По поводу тех или иных песен Я все отмечаю вот В прошлый раз был у нас разговор Например, про Касабин да? Я сегодня заготовил так сказать, Материал по Касабин И посмотрел э-м, так сказать, Новостную ленту Которая касается участников Этого коллектива Мы об этом сегодня обязательно говор- поговорим По поводу Квинт Фредди э- из Курска э- Спасибо за теплые слова э- Вы бывали в Курске в Курске только проездом бывал. Не был вот так, чтобы там пожить, не был. Мне, кстати, очень приятно вот такие места, как вот это направление к югу, Курс, Орел, Белгород. Ну, вы понимаете, да? Хорошие места такие. Ладно. Отдельная тема, отдельный разговор. Мы возвращаемся к музыке. Я еще раз вам напомню номер. Пишите, пожалуйста, не стесняйтесь, про «Черный кофе». <связать> Почему не ставить оригинальный русский хардрок черный кофе, например? Да нет, мы ставим просто всего столько музыки разной, всего и новинки хочется послушать. Обратите внимание по поводу Черного кофе. Это Денис пишет из Орла как раз. В прошлой программе я вспоминал про Сергея Кудишина, гитариста. У меня с ним были очень-очень теплые дружеские отношения. Он у меня на студии записывался, ко мне приходил. Я когда прилетел из Америки... И вот это было 90, начало 90-х, он ко мне приезжал, я ему рассказывал про всякие, так сказать, американские истории тех или иных музыкантов, с кем я общался. Он играет в нескольких песнях, играл, мы с ним вместе программировали, я помню, песни. Он замечательный был парень, к сожалению, вот покончил жизнь самоубийством, очень... Для меня черный кофе, вот это Сергей Кудишин, честно вам скажу. Но это вот мое специфическое вот такое ощущение. И я Сережу все время вспоминаю добрым словом. Все время.
0: Студия Владимира Матецкого.
1: Звучат Касабин. Интересная история, связанная с, том, с Томом Миеном, певцом. Обратите внимание на произношение. Его как только у нас не называют и Мейхан, и Миган, и так далее, и так далее. Мен, его фамилия звучит. 6 июля 2020 года он покинул Касабин, группу, объявил, что он уходит. А 7 было сделано заявление о том, э, попало в прессу, что он напал на свою подругу, у которой синяки и так далее, и так далее. То есть он за день упредил вот эти все нехорошие события медийные, чтобы не бросать тень на коллектив. Его фигура очень противоречивая. Я рассказывал, что я его видел на Q Awards вместе с гитаристом. Они ходили такой парочкой. Абрама Сарочка такие вместе ходили. Вот фамилию... Гитариста я помню, Пидзорно, итальянская, судя по всему, фамилия. Так вот, Мин покинул группу, объявил, что у него сольная карьера. Уже времени прошло довольно много. Он выпустил один, по-моему, или полтора трека. Но, интересная очень история. 13 июля 2021 года Мен женился на Вики Эгер вот этой девушке, которая на него подавала за побой. То есть не прошло и. Двух лет, там полтора года прошло, и он на ней женился. Год, простите, июль-июль. Да, через год он на ней женился. Касаби – он классная группа. Но я так понимаю, что вот этот взрывной характер певца, его часто, так сказать, сравнивали и с Лимом Геллахером, про него много скандальных всяких историй было. Он в интервью заявлял, что у него ADHD – это вот э, дефицит, гиперактивность, как по-русски, я не помню, hyperactivity disorder у него, что биполярка. Он с различными критическими выступал, такими заявлениями резкими, в том числе против Саймона Ковэлла, э, ругал его за то, что он устроил карьеру Сьюзан Бойл. Помните, такая была э, неприглядного вида, прости господи, победительница, да которая пела классику песню. Вот, говорит, испортила жизнь человеку, не надо было ее выдергивать. Ну, много вокруг этого было разговоров, заявлений всяких. В общем, Касабин, я обещал поставить Касабин, я поставил. Времени мало, мне хочется очень завести вам группу, которая совсем мало известна. Сейчас могут кивнуть только те, кто серьезно занимались и занимаются винилом, старым винилом. Это группа The Damnation of Adam Blessing. Адам Блессинг — это псевдоним лидера этой группы, настоящего имя, Билл Констабл. 68 года группа. Она записала, по-моему, два или три диска на лейбле United Artists Records. Они из Кливленда, оттуда же, откуда uh, The Gang of Four, по-моему, да? Или The James Gang. Короче, они выступали на разогреве, выступали, достаточно заметными были. Наконец-то подписали контракт, выпустили пластиночку. Вот, у них был всего один хитовый номер, я хочу его сейчас поставить. Проклятие Адама Блессинга, а Блессинг это благословление. Проклятие Адама Благословенного. Вот такое навороченное название. Звучат «The Demnation of Adam Blessing». Интересная группа. Посмотрите, те, кто интересуется старым винилом. Вот она мне попалась в руки, эта пластинка. Мне было забавно это слушать Тут элемент такой кислотный, легкий присутствует. Вообще, это был благоприятный период времени. 68-69-70-е годы. Ну, для меня это вообще, как говорится, золотые времена. А у нас на связи Маргарита Митрофанова. И да. первый вопрос и первый кулинарный, как там все происходит? Как? Ты
3: знаешь, я настолько на удаленке овладела искусством в кулинарии, и я даже два вида гарнира приготовила. То есть дочь моя ест гречневую лапшу, а муж ест пшеничную, ну такую. А,
1: а ты не пытаешься их объединить как-то вот под общий знаменатель на картошку завести обоих?
3: Нет. завела бы ты их на картошку,
1: и у тебя одна кастрюлька и все, и муж там, и дочка, и все там, и внучка. Да, и, может быть, даже понимаешь. и собака бы картошки маханула. Да, нет, собаки
3: нет, мы, я кошатник адский. Поэтому да? ну, я периодически ну, им что-то там подкидываю, для информации, для размышления и э, еды заодно. Мне так приятно, сегодня... что меня позвал в гости на программу. Я прям даже восприяла, думаю, кому-то мой... мои музыкальные знания понадобились, хоть кому а ты их сейчас ага. будешь
1: проявлять во все, а я ну тебе давай. буду мячики подкидывать, а ты лупи прямо этими мячиками, ага, и лупи как... дальше. Бритпо, брит, бритпоп, Брит поп, общий Оу. обзор, что тебя греет Ах. в бритпопе, Рита?
3: брит Попа, смешное слово, но это моя юность, это моя жизнь. И самое удивительное, что мой прекрасный муж, Петр отец Петра, я его называю, отец Палинт Петровны, Он, поскольку меня чутка помладше, то есть это мы еще чуть-чуть в нем задержались. То есть, если бы я могла его как прочувствовать и потом оставить спокойно, то он им живет и по сей день, и меня все Молодец. время окружает. Оазис, Арктик Манкис, Сегодня мы Супер слушали. Все утро. Рэдиохед это вообще небожители. Это человек, который у нас просто член семьи. Поэтому я вообще брит не оставляю никогда. И, Скажи. О, я, я с ним тебя... живу.
1: Да, Касабин,
3: кстати, из этой же оперы. Mm.
1: Ну, да, в том или ином виде, да. Скажи мне, ты выезжала mm. на концерты Radiohead в Европу куда-нибудь uh, или нет?
3: No. Нет, мне не посчастливилось. Нет. Я просто как-то... Он настолько для меня э, сложен, велик и я как-то... Не было, но обязательно поеду. Как только он откроет, кстати, у нас есть шанс. Он поедет в тур как раз с тем проектом, который ты сейчас озвучишь.
1: Да, который году. мы с тобой вместе озвучим. Да, да, вот тур, да, тур запланирован. Кстати, знаешь, очень хитрая история. Остался Гринвуд, Джонни Гринвуд, вот этот симпатичный гитарист. Из,
3: из радиохеда, да. Да,
1: радиохедовский. А барабанщика они подвинули. Вот, Взяли из
3: какого-то джазового проекта. Да, Я же посмотрела. Правильно.
1: Да, абсолютно ага. правильно. Взяли барабанщика. Причем вот при живом-то барабанщике радиохедушком говорить в интервью, ну вот а теперь прямо так у нас сердце прямо радуется, вот этот барабанщик с ним получше и время...
5: Быть.
1: Нет, они не говорят получше. Да, вот, а? да вот, вот сейчас у нас так сердце радуется. И вот зашли пивка выпить. А вот с этим барабанщиком одно удовольствие и пивка выпить. Или да. вот решили вместе перекусить ну Он
3: джазовый, он другой чуть-чуть, у него другие там, знаешь, эти губертаны. Ну,
1: Понимаешь, джазовый это тоже такое слово коварное. Да, для между отмазки. Да, нет. Чтобы, знаешь,
3: отрыв брала сразу. Я рокеров. тебе
1: могу рассказать любимую шутку Бутмана Игоря. Ну, вот давай. стоит толпа О, давай людей после, на. После Нет, рекламы, прямо сейчас. Вообще... Стоит тол... а Ладно, после выпишешь. рекламы. А...
0: Студия Владимира Матецкого.
1: Так вот, Рид. Ты на связи? Да,
3: Леонарыч, да, да, да. Да, слушай внимательно. Да, дорогая,
1: слушай, шутка Бутмана любимая. Вот бутбор. стоит толпа так. людей, да, надо их быстро разогнать. Что им надо сказать? Не <свят> знаю. <У свят> Рита, дорогие друзья, внимание, одну секундочку внимание. Пусть Сейчас здесь смс, состоится короче. джазовый концерт. Да, секундочку, сейчас здесь состоится джазовый концерт.
3: Все, расход, да? Расходимся. А, в секунду никого,
1: в секунду а, никого не будет. Отлично. О, о,
3: прекрасная шер. шутка. Да, джаз это, не, не, это не, музыка, как фильмы не для всех. Хотя сейчас он навык лицо, лицом обернулся к человеку, они приглашают из поп как раз. Нет, щас, сейчас происходит очень
1: хитрая история. Джазмены же а, они тоже не дураки, и тоже они конечно. три раза в день. Особенно хоть, да, Бутмант — это вообще отдельная песня.
3: Так джазмены
1: тоже три раза в день любят намазать на хлеб, понимаешь? Вот, Поэтому они что придумывают, придумывают, Они могут тебе и задницу голую сейчас показать, джазмен. Да, да, да. Похлеще какого-нибудь... Яша, вы
3: кушаете, да, икру. Да, вы ложками жрете, а вы кушаете. Ну ладно, давай тогда вернемся к джазу и Радио просто. Мы возвращаемся к Тому Ярку.
1: К Тому Ярку. Скажи мне, вот сама фигура... Тома Йорка, какие у тебя вызывает ощущения? Только честно говори. Вот то, что честно? у него есть, вот эта стигма с глазами, там... Ну, Рита, Слушай, девочка, всю види жизнь
3: 93 года я думала, господи, кто ж его взял такого жену? Я хотела видеть его жену, как в электронике, в фильме, я, я хочу видеть картины, я все время гуглил, он она мало. А, я, а было. я тебе отвечу, <с- женщина
1: <с- интересная, полная, локти Красиво. круглые. Красивая. Да, это о, ш, ш, это была шутка. я описал. Женщина а- интересная, полная, м- локти о, о,
3: о, конечно, Вариант. он просто... о, я не знаю, как, вот как жить человеком, который вот такой, и такую музыку пишет, и еще всех насквозь, как Иван Грозный, видит, помнишь, Бояр? Я ну, вас... а как Насквозь <связь> вижу, да? Ну, не знаю, вот это меня главное беспокоило, а так я внешность, он настолько, вот как, знаешь, в, в кабинетах литературы я никогда не думала вот про Достоевского как мужчину, если честно. Я ну, просто ну-ка. думаю, что да это дядька с бородой <связь> на портрете, вот портрете. И вот и с ним, он настолько... <связь> У меня понимаешь? есть шутка
1: на эту тему креп, крепкая. <свят> По поводу ну, давай, Л- Людовика 14.
3: <свят> <свят> ну, вот. В общем и целом, я, я его воспринимала слишком, как что-то божество музыкальное. Вот с Оазисом я повеселилась. А вот этот для меня что-то за гранью добра зло. Вот так вот я бы тебе сказала. <свят> <свят> ну вот
1: поедут они, значит, The Smile в Европу. Поедут на гастроли. К сожалению, Россия там не обозначена. То бы мы с тобой на пару сходили, точно. Еще Светлану бы взяли обязательно, понимаешь? А я пошла. Ну и, конечно, пошла. И уже нековидные времена все маски срывают, целуются в засос везде. Понимаешь, угу, вот угу. такая вот картина представляется. А я за себя
3: не волнуюсь, у меня 8 прививок. Я слюной лечить могу людей. Кто не верит в прививки.
1: Звучит Но, угрожающе, я тебе да,
3: честно. Не веришь в ты... Ну, давайте, Владимир Леонидович, а, а я а балаган, скажи в, мне, балаган а ты... устроили мы тут. Не-не-не, да, не, да. не, это не
1: балаган, это жизнь человеческая в пятницу вечером. А ну вот хорошо. ты готовишь на кухне, у тебя бокальчик красного в руке есть, вот когда Нет, ты Нет, я
3: вина вообще почти не пью. Я только а, люблю креман или шампанское, если вот из Красиво. таких вот благородных напитков. Да. К сожалению, я стала старой. Да, мне 52, стукнуло 4 дня назад. Ты И
1: хочешь, ты меня поздравил. Я обозначил свой возраст, ты хочешь? Или хочешь, нет, чтобы я тебе напомнил, сколько лет Льву Лещенко?
3: Да Бутману сразу говорим.
1: Слушай, Ритка, очаровательная Ритка Митрофанова на маяке. А Лещенко
3: 80.
1: Мне 80. Ритка, мне 80. Это не 70, понимаешь? Это не 52, Рита. Далеко Так, ну мы слушаем твоего любимца Тома Йорка с новым треком Проект
3: The Smile, э, трек удивительный, настолько кинематографичен, что я слушала его шесть раз к ряду И вступление, я, ну вообще, мне кажется, должно понравиться, зайти А вот текст непонятный, но можно расшифровать его где-нибудь в интернете Нет, текст текст
1: как раз интересный, и как все его тексты, он заслуживает этот текст внимания То есть им надо заниматься Рит, я тебя обнимаю Спасибо
3: огромное, спасибо, ребята Вам, Леонардович, Юрьевна, (связывая) Михайловна с вами прощаются Спасибо, целую, хороших выходных
1: Я тебя целую еще раз, с тебя с днем рождения Звучит Джефф Хилли, и его группа. Помните такого, к сожалению, ушедшего из жизни, талантливейшего музыканта, слепого музыканта, который играл на гитаре, она у него была горизонтально расположена на коленках. Удивительный человек, уникальный. Продолжаем нашу программу, и у нас на связи Александр Красовицкий из группы Zero People. Александр, добрый день.
6: Здравствуйте, здравствуйте, да, из Петербурга вам привет.
1: Да, вам из Москвы большой привет. Александр, скажу вам честно, я не знал ничего про группу Zero People, просто натолкнулся в YouTube и мне понравилось. То есть самый, что ни ни на есть честный вариант, как говорится, нашего общения. Никто меня не толкал в спину, не рекомендовал. Мне понравилось. Да, это класс. Это то, что называется чистая, как у боксеров, чистая победа, нокаут. Первый мой вопрос. Я знаю, что Zero People — это параллельный проект, у вас есть своя, как говорится, другая группа под названием Animal Jazz, правильно, да? Да, Animal Jazz, мы у вас в эфире были как-то пару лет назад, по-моему. Да, да, и вот как Animal, как Animal да. Jazz вы, вы приходили к нам в гости, да. да. Александр, почему появилась идея сделать параллелочку, я бы так сказал? Мы Но... еще тогда шутили по поводу слова «джаз», я помню, шутили о том, что да. хочешь притормозить раскрутку, вставь название слова «джаз». И да сри- еще, с... да, да.
6: Да еще сри- назовись на латинском, на латинском языке,
1: да. Да еще, да, латиницей назовись «джаз», латиница и все, и у вас все да. встанет. Поэтому у меня такое ощущение, что в определенный момент все-таки торкнуло и «zero people» тут просто загадка, тут загадка. Кто Ну, так в масках представляется? Zero, Zorro.
6: Zero people в этом смысле полная остановка, потому что, во-первых, все слова латинскими буквами, все все буквы латинские, вернее, в этом названии. Во-вторых, проект из двух человек состоит, то есть клавиши плюс вокал. Класс. Это изначально, мягко говоря, не коммерческая история, мы так и рассчитывали. Я обзавелся в 2007 году классным клавишником в группе Animal Jazz. Настолько классным, причем uh-huh. классическим клавишником, фортепианистом, uh-huh. уч- учеником консерватории на тот момент, московской, а потом петербургской. Я понял, что его таланты нужно приложить больше, чем синтезатор, который используется в Animal Jazz.
7: Вот. И выяснилось
6: что, выяснилось, что он играет универсально и играет с таким драйвом и эмоциями на фортепиано, что получается фортепиано-рок. Вот такой мне... у нас проект в итоге получился.
1: Я видел какую-то съемку э, живую. Вот Что мне понравилось, то, что в этом есть страшный драйв вот, живой. Это снято было в каком-то клубе, такая не ахти, какая съемка. И она мне понравилась.
6: Да, да 90% наших заропиповских съемок в клубах они как раз не ахти какие. Это, можно да, сказать, да. почти принципиальный момент.
1: И вообще, честно говоря, я даже вот когда смотрел, я подумал, что вот вариант, как говорится, работы вот такой вдвоем, когда аудитория буквально в одном метре от тебя, люди реагируют, и все это живое, тут только ковид может этому мешать, потому что больше, как говорится, преград никаких нет. Ну,
6: кстати, я скажу, что и ковид по такому проекту, как Zero People, помешал гораздо в меньшей степени, чем, скажем, Minimal Jazz, потому что Zero People – проект рассчитан на небольшое количество людей, на маленькие площадки. И мы, как правило, вписывались вот в эти ковидные нормы ограничения по зрителям. Так что мы довольно много концертов сыграли за эти ковидные года, при этом, как Zero People, совершенно законно, так сказать, на законных основаниях. Я скажу, что вот в этом, в этом нашем таком двойственном состоянии, да, вдвоем на сцене, есть угу. как бы большой риск на самом-то деле, то есть здесь, если я, например, в рок-группе могу прикрыться там, за грохот барабанов, если там, я не очень пою, ну, когда, сегодня, или там, за хайер-гитариста, да, то здесь мы обнажены максимально, в этом смысле с эмоциональной точки зрения это очень рискованно, и в этом для меня дополнительный драйв как раз от этого проекта.
1: Это очень мне понятно И одно дело играть в группе На сцене Это то, что я делал Играл в группе Я вообще, как говорится, волновался минимально Ну что, группа, у нас все отрепетировано А, например, одному выйти И провести какой-то концерт Спеть там свои песни Это совсем другая история Ну, Абсолютно Понимаю абсолютно Саш, я прочитал э, о том, что вот написано «инстаблогер граффити». Что это значит? Объясни мне, что это у меня У меня в Инстаграме два
6: таких довольно мощных, достаточно популярных блога, посвященных общемировому искусству граффити и стрит-арта. То есть угу. я нахожу в сети фотографии работ крутых, свежих работ, нарисованных относительно недавно, и выкладываю себя в блоге. Угу. Вот, в одном блоге и во втором уже лучший из первого блога выкладываю работу. Вот там где-то около 200 тысяч подписчиков в каждом. В принципе, для стрит-арта это неплохая история. Ну, как бы, я веду энциклопедию стрит-арта, единственный такой человек я в мире Супер просто
1: да. Так как я интересуюсь изобразительным искусством и много этим занимаюсь Поэтому для меня это очень приятное было удивление такое. Скажи мне, а ты сам что-то делаешь? Занимаешься сам стрит-артом? Что-то красишь, нет? Ну, вот как раз,
6: поскольку я вообще абсолютно как улица лапы рисую для меня это загадка, восхищение и большое колдовство, то, чем они занимаются. Учитывая еще, что они это делают на улицах, понимая, что завтра это все смоет дождем, или кто-нибудь это завандалит, или ЖКХ наша российская, например. Но Я будет... думаю, слушай,
1: я думаю, многие, многие мечтают о судьбе Бэнкси, я думаю, стрит В
6: совпало и умение рисовать, и еще и умение чувствовать веяние времени. А иногда, ну, да, даже, иногда даже формировать их. То есть, почему Бенкси многие называют гением, а не просто талантом? Потому что гений, с моей точки зрения, субъективной моей точки зрения, гений отличается от таланта тем, что талант очень здорово потакает времени, а гений двигает, то есть он предугадывает и изменяет реальность. Вот Бенкси во многом в этом смысле гений, да, согласен.
1: Я, я согласен мне. с тобой, с твоей формулировкой. Давай послушаем песню, скажи пару слов. Это песня «Стена». Пару ну, слов про нее анонс.
6: П- песня, которая родилась очень легко, буквально за 15 минут, из двух разных совершенно заготовок, написанных мною в разные годы. Мы mm-hmm. их просто соединили, как куплеты припев. И в итоге эта песня стала фактически визитной карточкой группы The Roo People. То есть, мы приезжаем в любой город. Вот мы недавно играли, например, в такой город Боровичи, там всего-то, по-моему, 30 или 40 тысяч населения в Новгородской области, и mm-hmm. весь зал хором поет стену. То есть она проникла уже практически везде.
1: Она сравнялась с Пинк-Флойдовской стеной практически. Да. Спасибо большое, Саш. Zero people – стена.
8: Весна Так удивленно Глядит На этот мир Не понимая Зачем Она нужна Вот моя стена А там за стену Узнать, кто я такой и как себя простить. Вот моя стена. Oh uh-huh. Вот бы понять, как можно просто жить вдвоем И научиться не отводить глаза От глаз человека, что в зеркале моем вот моя стена
1: Это были Zero People. Мне понравилось, что я увидел в этом, вы знаете, честно скажу определенный мостик, который переброшен в старую, в далекую старую эстетику, эстетику рока периода, я не знаю, Кости Никольского, вы меня понимаете. И в то же время вот то, что сделано минимальное количество аккомпанемента, и пение вот под клавиши, кстати, на самом деле очень динамично сыграны. оно все-таки соотносится с сегодняшним днем. Несмотря на то, что эстетика, исполнительская эстетика, словесная, она вся старая как бы. Мне показалось, что это интересно. В этом есть ответ. Свет, твое ощущение, вот возрастной ценз такого материала. Как ты думаешь, молодежь вот 25 лет, 28-30 лет? давайте от 30 и, и дальше.
2: выше. И выше. Нет, а совсем огранич... молодняк? 14-15 нет? Это... я думаю, что это другая музыка. Нет, конечно.
1: Нет, ну то, что. Но
2: у меня вон дома сидит 14 лет. Индикатор. Запомните
1: это слово, дорогие друзья. Дома сидит. Индикатор.
2: Я его и буду называть. Хорошее название. Другое,
1: конечно. Ну, конечно. Я это понимаю. Но мне показалось, что это достаточно интересно. Потому что какие-то интонации есть, даже вот такого вот пения на лавочке, понимаешь меня, да? Mm-hmm,
2: да, дворовое пение.
1: Да, То, вот дворовое, дворовое пение и вот, вот интонации эти, они живы, они никуда не могут деться, они периодически всплывают, но они всплывают в разных плоскостях, как бы. Вот мое ощущение такое. Мне показалось, что это вот такой, такой интересный момент. Такого ретро, не ретро Какого-то двоякого звучания Ощущения
0: Студия Владимира Матецкого
1: Так, говорили мы про ретро Говорим мы про ретро Как тут не вспомнить историю Я, кстати, сегодня ни слова не говорил Про телеграм-канал свой И про Дзен, Яндекс Дзен Я вам напоминаю слова и музыка Вы набираете слова Слова и музыка Матецкого и вот в Яндекс.Дзене несколько дней назад сообщеница было про «Аббу» и про песню «Waterloo», знаменитую песню 1974 года «Евровидение», будь оно не ладно, победители «Аббы» были. Кстати, считается, что это лучшая песня за всю 65-летнюю историю «Евровидения». И с этим трудно не согласиться, поскольку эта песня запустила такой мощный коллектив, как «Абба», и я дал кусочек из интервью замечательного, которое Бьорн дал найджелу Найджелу Роджерсу, Найлу Роджерсу, продюсеру в его радиопрограмме, и он рассказал про концепцию, как они шли на Евровидение. То есть вероятность того, что выиграют Евровидение, они не расценивали, имеется в виду Абба, 1974 год. Старались написать как можно более непохожую на то, что звучит на Евровидении, песню. Как им показалось, это удалось. Прикид как можно более необычный. И вот в результате образуется вот эта победа, мощнейшая победа, которая запускает на звездную траекторию коллектив АБА. А я в этом сообщении рассказал историю. Свет, вот ты помнишь, когда проходили всякие выставки в Сокольниках mm-hmm, международных? Конечно. Там, например, станки и машиностроение, понимаешь? Там павильон ФРГ, понимаешь? Да, было. А ты помнишь, что раздавали пакеты целлофановые и шариковые ручки? значки? было,
2: да, было. А вообще, сколько стоил
1: целлофановый пакет? Может быть, спросим у наших слушателей? Вот в 70-е, О. 80-е годы. Помнишь, были пакеты Мальборо?
2: Ну, а бы я могу припомнить. Целлофановые. Господи, могу Сколько прип... вот они Полтора стоили? Я, по-моему,
1: это было. Полтора рубля. Mm-hmm. Ты брала оптом, очевидно, где-то, я так а, понимаю, да? свет. Блин, ну, ну, был, ну, я... был
2: красивый Монтана, там девушка в джинсах стояла. Ну, конечно.
1: Ну и сколько он стоил, Но этот пакет? На выход в театр а это могут только нет. знать наши слушатели. <laughs> Плюс 7, 9, 6, 7, 103, три. Сколько стоили целлофановые пакеты в 70-е и 80-е полы, из-под рынке. полы. Не оптовые цены, а я знаю, которые что Светлана
2: А в ЖЭКах вот этим пакетом?
1: Просто пакет пустой, да? И а, человек да, даже не да, лез в него. Да, Сейчас вот видит. дай такой пакет, он залезет в этот пакет при тебе и скажет. И чего? И чего? Ты что, одурел? Пустой? Вот уже приходят ответы от наших... Слушатели, пакеты стоили до 10 рублей. Ну, так, откуда себе? это пришло сообщение? Кстати, может быть это не а московская что же там цена.
2: 3 рублем там нарисовано было.
1: Вот Владимир пишет, 3-5. Вот я согласен со своим тезкой из Челябинска. 3-5, я помню. Юрий Финляндии, из Финляндии наш слушатель. Китос Юрий, 3 рубля пишет. Я помню цену 3 рубля, но я помню, что некоторые пакеты, вот как Монтана с девушкой, угу. а девушка не просто девушка. Она,
2: а... Да, стоял на высоких каблуках Красивая такая
1: я чувствую, ты запомнил этот образ, ну, Светлана. красиво.
2: я ребенком была, знаешь, ну, вот. Это вот. Ну,
1: ну-ка, привстань, пожалуйста. Да, встаю. Весь комплект твой есть. Высокие каблуки, джинсы монтан. Джинсы монтан. И я по снегу. Опять по снегу. Я по
9: снегу.
1: Вот тебе и песня готов. понимаешь? Так, сейчас ценник проверим. 10 рублей есть, показывают. Так. 15 рублей. Мальборо стоил пакет. Кстати, сообщение из Германии пришло, между прочим. Но
2: его, кстати, мыть нельзя было. Там краска очень быстро счищалась. Майки
1: каратэ. Ну, такая. люди что, брали одноразовый? Ты что, купила за 15 рублей пакет? Что-то в него наложила, извини. И что, и выкинула Ну, после этого?
2: Нет, нет, нет. Это твои вот эти замашки миллионерские, Светлана. А знаете что, не надо пачкать пакеты хорошие. Туда тетрадку положила и все.
1: Пакет Карелия. Вот Карьяла по-фински будет. Карелия. Так... 2,38 стоил госцена. Кто больше? (къех) Нет, ну на самом деле 15 рублей, (къех) я не помню такой цены, я помню 3,5. Это
2: когда уже инфляция пошла.
1: Вот у нас Олимпиада, да, кстати. Ох, я заготовил песню под Олимпиаду на последний час. Ох, хороша будет песня. Ты догадываешься? Ну, конечно. Ну вот, вот (къех) вот будет хороша песня под Олимпиаду. Вот я что помню. Меня могут сейчас москвичи, вот кто помнит это? 72-й год, Олимпиада в Мюнхене. Я живу, Гоголевский бульвар, дом 8. Гоголевский дом 12, наверное, или 10. Там было здание, оно и сейчас есть с колоннами такое здание, Союза художников. И вдруг там, ну это до Мюнхенской Олимпиады, проходит выставка Олимпиада в Мюнхене. То есть немецкая выставка, 72-й год, Олимпиада в Мюнхене. От меня через два дома. Я что-то шел, смотрю, какая-то выставка, там народ, так ну так, так не сильно тусуется, mm-hmm. никак в сокольник. Думаю, надо зайти. Захожу, дают пакеты цветные. Голубые пакеты с логотипом Мюнхен Олимпиады. Да вы что? Ты понимаешь? Просто так дают? Ну, я, будучи честным человеком, просто так. А вы Вот, ну, правда так, по одному пакету в руки. Надо два раза
5: занять.
1: Ну, ты знаешь, как надо. Я тут же своим товарищам, говорю, пакеты дают, так народ-то как поломился туда за пакетами. И все мои друзья.
0: Студия Владимира Матецкого.
1: Вот она, эта песня, которая победила в 1974 году на Евровидении. А про пакеты вам огромное спасибо. И есть очень интересные сообщения. Например, такое э, из Беларуси. Мама привезла из 1200-рублевого круиза по Северному морю 100 пакетов с джакондой. По 4 рубля на базаре ушли. Александр из Могилева 52 года. Александр, ну просто от вас они а сообщения. Свет, понимаешь? Мама мама взяла и отбила треть круиза ну, а сразу. Вы...
2: Цена какая круиза?
1: 1200. Ну... Надо? 400, да. На 400 рублей наторговали. торговали. Нормально? Неплохо. А если бы мама привезла 300 пакетов? Понимаешь, а она, они висит. по нулям. Вышла. Ну как, они, я а чего, она на круизе в чемодан все зафуговала, mm-hmm. да и все. Что там, будут проверять в, в круизе, ничего.
2: А но
1: вот, интересно, пришло, пришло сообщение, которое меня спровоцировало, но- ностальгические воспоминания по поводу выставок. А, сейчас, секундочку. Наталья пишет из Москвы. На выставках в Сокольниках а, брали больше пакетов разрешали. Больше, чем один. А вы помните знаменитую выставку в Америке, Американскую 75-го или 76-го года? Огромные очереди люди стояли на морозе в декабре, а еще потому, что давали как раз вот эти пакеты. Был шик для студентов ходить на занятия с таким пакетом. Причем он очень был надежный и выдерживал много учебников. Наталья, я вам скажу другое. Я помню американскую выставку 59-го года. Я с дедушкой ходил. Только не пугайтесь. Мне было 7 лет, 59-й год. Дикое количество людей. Сокольники те же. Павильон такой, колпаком. И вот эти все американские машины давали проспекты, которые у меня... Я думаю, многие сейчас кивают головой. Это эти проспектики, такие узенькие были. И вот там все эти «Импала», «Шевроле-Импала», «Додж», «Бюик». Вот эти вот были. И давали «Пепси-кол». В стаканчиках пластиковых это непрозрачных В каком
2: году пепсикол давали?
1: В 59 Ничего себе! Ни один человек не выкидывал стаканчики и забирали все как сувениры На домой. Пол да, ставили. Да. Я это очень хорошо помню. Вот, вот эту выставку. Но все было вокруг машин. Вот вся. Но ну для меня ребенка э, было вокруг машин. Хотя интересный один момент. Там на стендах были стенды, к которым было не подойти. Стояли холодильники. Ну, в общем, так, такая вся эта была история. <coughs> понятная. Вот Бытовая техника стояла. Кстати, там был знаменитый диалог Хрущева с Никсоном. На этой выставке в интернете есть. Когда Хрущев там стал, так сказать, говорить, зато мы делаем ракеты и так далее. Вот И на этих стендах заводили рок-н-роллы. Заводили рок-н-роллы, музыку. Вот это я тоже помню. И, ну, было очень много народу. Вот это вот воспоминание у меня осталось. А что касается выставки, про которую я вспомнил, вот год 75-76 в Сокольниках, международная была какая-то выставка, вот, где Аб показывали вот этот ролик, видео, и каждый час показывали нарезку, немецкий павильон, по-моему, был, нарезку из программ типа Музикладен, показывали Биджис, я помню, мы с Макаревичем, между прочим, ходили вместе на эту выставку. Вот с кем я ходил, с Андреем. И показывали Слейд, показывали «Суит», Сьюзи Кватра, тогда, когда не было видеомагнитофонов вообще. Но никакой информации не было. То есть увидеть вообще, это было удивительно. Вот мы увидели слейд, которые были, казалось, мы имели все пластинки, записи-то были, но видеть не было возможности. Когда увидели слейд, у них такой вид, ну как бы гламурно-прикольный, шутливый. Вот это было немножко странновато. Потому что казалось, что это серьезная группа, которые там не улыбаются просто стоят, ботвой трясут, как говорится, тихо. Нет, они были вот такие веселые, прикольные, топали там этими ногами на платформах. Так что эти воспоминания очень-очень такие забавные. Тут еще одно пришло сообщение, которое мне показалось интересным. Сейчас буквально одна секунда. Вот сообщение, тоже из Москвы. «Горький парадокс. Могучий Советский Союз, ракеты в космос». А народ пакеты пластиковые и синие хлопковые штаны на расхват брал. Неужели нельзя было весь этот шарпотреб в достаточном количестве произвести? Зидуф написал. Правильно? Правильно написал. Конечно, это было несправедливо. И несправедливость была еще в том, что были специальные магазины, закрытые, где начальство могло купить джинсы, шапки, которые нельзя было купить супер Суперрайфл продавались в этих спецмагазинах по талонам, там спецталон. Неправильная история. Ох, неправильный. При этом в соцлагере, во всех Венгриях, в все это свободно продавалось, были магазины. Да, ностальгия, ностальгия, сильная вещь.
0: Студия Владимира
1: Матецкого. Выставка американская это 59-й год, я это точно знаю. <свят> да, Никсон, Хрущев, это 59-й год. Абсолютно точно. Прилетал Никсон, и Хрущев был на открытии этой американской выставки в Сокольнике. Я был маленький, но я потом уже посмотрел всю эту информацию про эту выставку. Но я на ней был, вот с дедушкой мы ходили. Интересно. Это было большое событие. 59-й год, это совсем другая страна была как люди были одеты, это все вот надо представить. Я очень хорошо помню реформу 61 года, когда новый рубль появился, и к нам во двор на Гоголевский заехал таксист. Я смотрю, что-то ребята побежали все к этому такси. Я думаю, что такое? Подбегаю, и таксист показывал новый рубль. Вот это денежная реформа. И очень странно было видеть, поскольку деньги до этого были большие такие. Ух! Большого размера, серого цвета, 100-рублевка была такая большая. И тут маленький желтенький рубль. Такой смешной. Казалось, как могут деньги быть такими маленькими? Такой фантик. Фантик, Я это очень хорошо запомнил. Очень хорошо. Да. Так, давайте поставим одного артиста, который не так уж сильно известен как исполнитель, но он при этом является еще и параллельно политическим деятелем. Зовут его Джон Холл. Он играет на э, pedal steel гитаре. Это вот горизонтальная гитарка. И он параллельно Играл в группе 70-х годов Мне просто попали э, на глаз Вот его совсем новый релиз Alone Too Long Показалась песня симпатичнее Такая традиционная Гитарно-полублюзовая Американская вот. И Арлинс старая группа, в которую он играл С отголосками Абы, кстати Мелодия построена на задержках На аккордах с задержками вот. ну вы сейчас все это услышите Сначала Alone Too Long, Джон Холл Mm-mm. Я возвращаюсь к вам и смотрю на большое количество сообщений. Вот у нас была с вами договоренность, дорогие слушатели, не писать ничего, когда точно не знаете, в ультимативном виде. Какой там Никсон с Хрущевым? Никсон не был президентом. А я разве сказал, что Никсон был президентом? Я сказал, что выставку 59 года в Москве открывал Ричард Никсон. Я слову хоть сказал, что он был президентом? Он не был президентом. А Хрущев был на этой выставке тоже. И Хрущев схлестнулся с Никсоном около одного из стендов как раз где были холодильники, стиральные машины, разложены продукты, от чего Хрущев взбесился, потому что ничего этого не было в Советском Союзе, к сожалению. А Никсон с ним стал, как говорится, дискутировать. Вот я о чем говорю. И было это в 1959 году. Если я это говорю в эфире, уж наверное я это знаю. Ну согласитесь. Нет, этого не было! Какой Никсон? Он не был президентом. Да не был он президентом. Но в Москве на открытии выставки был. И эта выставка была большим событием. Просто это было так далеко, 59 год. Это черти сколько лет назад. Понимаете, в чем дело? Поэтому вот какая история с этой выставкой. Еще тут пришли сообщения. Ну вот так, были бы джинсы, развалилось бы все. Продали бы, вот как, как в каком-то фильме, вот продали за Кока-Колу. А кто сказал, что не совмещаются джинсы с социалистическим строем? Только надо было строить и делать социалистически. Понимаете, в чем дело? А кто сказал, что люди должны жить как дерьмо и бегать, высунув язык, чтобы купить ребенку ботинки? Кто это сказал? При этом начальство все это ело, это вы многие не знаете, как это все происходило. Я-то живя в Москве, кое-что знаю. Понимаете, в чем дело? Вот в чем вся история. А то, что голову могут забить соломой любому человеку, это другое уже совсем. Почему надо продавать обязательно за это, за джинсы продать или за музыку какую продать? Кто это сказал, что слушаешь музыку и не можешь, так сказать, работать на заводе? Чушь полная. Вот пришло сообщение по поводу Сева Новгородцева. А знаете, знакомы ли вы с Севой Новгородцев? Он у нас неоднократно выходил в эфир. Свет, помнишь, да? Конечно, неоднократно, правда. Да, я вспоминаю наш... Лондонское с ним общение. Когда приезжал в Лондон, мы с ним встречались и ходили в рестораны. Он замечательный парень, Сева. Просто замечательный. Невероятно обаятельный человек. Очень тонкий. Очень артистичный. Очень толковый. Но он сейчас живет... Он не в в Англии живет. Я, Я, наверное, не уполномочен говорить, где и что. Хотя это секретом наверное не является. Вот, У него возраст Сева. Я думаю, что он года 41-го. Ему лет 80, точно, 80 было. 81 вот. год. Да, точно, 81. Мы его поздравляли, мы mm-hmm. ему звонили и с ним общались. вот Я очень хотел, чтобы он к нам в гости пришел, но уже начались ковидные всякие истории, потому что он периодически в Москву приезжает. Опять пишут. Вот, вот люди, да, пишут и пишут. Ой-ой-ой, это же что ж творится-то? Еще раз повторяю, выставка в Москве, американское открытие. Никсон ее открывал. Президентом не был. Вопросы есть, вопросов нет. По легенде, вот пишет сообщение, Никсон на выставке сказал Хрущеву, у нас мясо, а у вас капуста. А Хрущев его послал. Это правда. Так оно и было. Там, там был такой момент. Там был такой момент. Ну вот посмотрите. Вообще, если вы интересуетесь, так сказать, жизнью Хрущева, его поездкой по Америку, об этом есть фильм. Очень интересные он вещи говорит на встрече в Голливуде, как это переводит переводчик Суходрев. Посмотрите, это интересно. На самом деле интересно.
0: Студия Владимира Матецкого.
1: Я дружил с его внуком. Хрущева. Никитой замечательный был парень, но к сожалению ушел из жизни. У него была онкология. Вот мы с ним дружили и неоднократно. Это сын от Джубе, это мой товарищ. И его мама дочь Хрущева, Рада Никитишна, которая была главным редактором такой журнал был «Наука и жизнь». Я бы у них бывал в гостях часто. Вот. хороший парень, очень интересный был, к сожалению. К сожалению, ушел из жить. Я обещал поставить группу Orleans. Она редко звучала в эфире. Песня называется Dance With Me. У нее замечательная интонация. Обратите внимание на мелодию этой песни. Абовская что-то есть. Но они были на пять лет раньше.
10: willing pick the beat up and kick your feet
5: I'm
1: Это не лед Зепелин, конечно. Это Бэт Хард, который выйдет скоро альбом с каверами на лед зепелен. Трибьют лед зепелен она записала Black Dog, обращаюсь к музыкантам. Если я не ошибаюсь, это ля-мажор, звучит в ля а у лед зепелен в соль на тон ниже. Поправьте меня, если я не прав. Но вот это ля повыше, чуть-чуть на тон дает какой-то другой драйв, другое наполнение этой песни. Но Лидзеппелен это Лидзеппелен, мы не будем сравнивать. Но Сделала здорово, вот продублировали риф э, крипочками. Здорово, здорово, и поет она здорово, классно. Но будем ждать альбома, как говорится. А у нас на связи мой хороший друг, замечательный музыкант, отличный человек. Отец маленького Марка, и не только маленького, Дмитрий Маликов. Дим, как дела? Да, привет, я слышал сейчас в эфире твою любимую песню Ты ее сам поешь Чего, я только не пою
7: Да, но этой песни ты всегда, так сказать, разминаешься Ну, действительно, это Ну,
1: Как не размяться, молодец, Бет Харт. И я был на ее концерте московском Она замечательно выступала живьем, замечательно просто Потом за кулисами мы общались она, конечно, такая нервозная девушка, как и положено артистки Дело в том, что удивительная история. Я вот тебе расскажу и всем слушателям. Ее менеджер Дэвид Волф, бывший менеджер и бывший бойфренд Синди Лопер. И мы с ним знакомы с незапамятных времен, когда он приезжал вместе с Синди Лаупер в Москву в 1988 mm-hmm. году. И мы с ним поддерживаем связь. Когда они появились в Москве, он мне написал, мы здесь, приходи на концерт. И я с Бори Барабановым ходил на этот концерт. Мы посидели, потом пообщались. И вот сейчас переписывались на Новый год с ним. Ну, сейчас ковид, я не знаю, да, когда она приедет. Но если приедет с этой программой, я обязательно схожу, потому что Лед Зеппелен послушать. Даже в исполнении «Бэт Харт», ну, даже неправильное слово, она неплохо это делает. Дим, я, конечно же, знаю, что у тебя вышел на днях инструментальный альбом под названием «Парад планет». Ну, знаю, да, мы... да, да. знаю я ну... это потому, что я участник, ну... э, так сказать, косвенный, но участник этого, Процесса. Альбом. Процесса, нет, да, нет, без, этого альбома. Процесса, да, записи этого альбома.
7: Безусловно, ты мне всегда очень сильно помогаешь, и творчески, человечески, и морально.
1: Спасибо, вот, спасибо. А,
7: там, потому что действительно И вопросы концепции, вопросы Как продвигать такую музыку Как ее называть Это всегда а, вопрос, который встает Перед любым человеком, кто сочиняет сегодня Кто, кто является не только Сочинителем а, песен, но и Любой другой музыки а, Поэтому, во-первых, я Прежде чем мы поговорим об альбоме, хотел сказать, что Я безумно рад, что такая программа Как твоя существует Так много лет И вот на всех вол- волнах, которые суще- есть Радио Маяк все-таки Вот это твоя твоя передача Она какой-то островок Островок знаешь чего э, э, Безопасности
1: ну, Островок
7: безопасности Познание старой музыки великолепной У каждого из нас есть свои пробелы Есть свои кумиры, кого мы любим Какую-то музыку мы не знаем И то, что ты следишь за новинками И тоже даешь возможность нам их прослушать В любых жанрах это тоже очень важно Поэтому тебе большое спасибо
1: И и всему руководству Маяка Спасибо, красиво, звучит красиво. Дим, инструментальный альбом двадцать второй год. Непростая ситуация ковидная. Но выходит пластинка. Выходит пластинка с симпатичной музыкой, замечательная обложка. Я сейчас обращаюсь ко всем слушателям маяка. Откройте, Дмитрий Маликов, Парад Планет. Супер фотография. Просто супер фотография на обложке, где Дима с маленьким сыночком своим просто супер. «Парад планет. Инструментальная музыка». Я тебе задам такой, я бы сказал, гипотетический вопрос. У тебя неограниченные возможности. Вот вышел этот альбом. Вот что бы ты делал, если бы твои возможности были ограничены, Ты бы Это строил и... какие-то, э, типа Жанна Мишель Жара, конструкции. Ты бы собрал оркестр из ста человек. Что бы ты стал делать?
7: Нет, я, я бы собрал большой симфонический оркестр с, с большим количеством этнических инструментов. Сделал бы а, всю свою инструментальную музыку, которая у меня есть, самые лучшие вещи, а, собрал бы в одно шоу и, по, и, и с удовольствием проехал бы вначале ну, а, а, по нашей стране. Но, к сожалению, у нас в нашей стране нет больших залов а, в большом количестве. То есть в каждом городе а, это залы филармонии, это есть ограничения. Значит, летом проехал бы по стадионам и сделал бы бесплатный вход, например, чтобы эта музыка класс. звучала. Самое главное, чтобы, чтобы музыка звучала для любого автора. Все остальные вопросы, в том числе и материальные, они для меня э, на, на втором плане.
1: Просто супер. Вот я думаю, что вот эти вот вещи, они правильные. и Надо искать для такой музыки какую-то особую форму. Она где-то ответ должен быть, понимаешь? Да, вот он, да она, она, быть. Она, она,
7: очень, она очень нуждается в этом, потому что эту музыку не крутят по радио, ее практически нет на телевидении. Если она есть где-то, то она есть фоном. А на, на фон люди не сильно обращают внимание. Вот, поэтому, конечно, нужно, нужно какие-то искать необычные формы. Раньше это было кино. Сегодня в кино музыка тоже достаточно, ну, так скажем, вспомогательные, что ли, функции несет. И она очень одинаковая, она очень, ну, такая, ну, немножко заштампованная что ли, я бы сказал. Хотя бывают исключения, конечно, но угадать фильмам очень трудно.
1: Скажи мне, вот что из инструментальной музыки последних, там, 20-30 лет э, у тебя... Вот осела, будь то, я не знаю, Яни, Людовика Энауди, Э, Клейдерман, может быть, еще что-то, Тирсон, вот какие-то инструментальные вещи или какие-то из фильмов куски, которые вот легли тебе на сердце. Есть что-то из вот такой музыки?
7: Симфонии про кофе, <смех> <смех>
1: Чест,
7: честный ответ, <смех> да, но, нет, это... но,
1: но на, на самом деле
7: Ледовик Уйнауди для меня является определенным примером, потому что он пример у успешного э, композитора, занимающегося современной неоклассикой, современной музыкой, и то, что он приезжает и, и собирает большое количество людей, в том числе в России э, это большой показатель. Но ему повезло в кино. Ему повезло так сказать, с его как бы, биографией, у него достаточно интересная судьба, и, и ты, наверное, рассказывала, да, что он композитор, да. кинокомпозитор, и театральный у него там известная какая-то семья. В общем, есть какой-то бэкграунд, который мы даже не совсем знаем, но это не важно. А важно то, что у меня есть такая, ну, в кавычках проблема, то, что меня знают больше как эстрадного исполнителя, и люди не очень меня ассоциируют и с, с классическим музыкантом, с с пианистом, но, тем не менее, я вот так и являюсь слугой двух господ. Если бы не было эстрадной моей карьеры, то я бы не, не имел возможности сегодня просто даже записывать с оркестром музыку. Конечно, Поэтому так конечно. не хочется, как говорится, гневить Бога. За все спасибо, просто надо идти двумя путями. Я продолжаю заниматься и песнями, и э, обязательно вот, вот это вот то, что наиболее душевное, духовное для меня составляющая моей инструментальной музыки, она, безусловно, тоже продолжает во мне жить и развиваться. Поэтому я периодически раз в полгода даю концерты в Доме музыки в Москве. Вот Только есть где возможность у меня играть, я обязательно играю.
1: Смотри, сегодня слово «индикатор» у нас в программе уже возникало. Дело в том, что у Светланы, моей соведущей, есть сынуля, которая является шикарным индикатором, Музыки современный свет Правильно я понимаю И мы сегодня слушали Те или иные песни И вспоминали этого сидящего дома индикатора Который мгновенно реагирует на Будет слушать, и не будет слушать Да, будет слушать и не будет Дело в том, что пьеса, которую я хочу поставить Вот с этого только что вышедшего альбома Называется Индикатор Дим, спасибо, что вышел в эфир да, а, а, хот... Спасибо большое
7: вам, да. А мне очень приятно будет и интересно услышать ваши отзывы, потому что аудитория маяка очень разнообразная. Вас слушают во, во, во всем мире, в самых отдаленных уголках. И поэтому пишите, делитесь, мне потом Владимир передаст э, ваше ваши, ваши мнение. Мне будет очень приятно и буду двигаться дальше. Спасибо.
1: Обязательно а сидящий дома у Света Индикатор скажет свои ощущения о пьесе индикатор. Это был Дмитрий Маликов. Пьеса называется Индикатор. Альбом вышел. Он называется Парад Планет. Посмотрите обязательно, откройте в интернете. Замечательная обложка, замечательная пластинка. Дима постарался. По-моему, очень здорово звучит. Пришлите, пожалуйста, ваши ощущения от этой музыки. Я вам напомню номер WhatsApp. Не стесняйтесь: плюс 7967-103-5533. Я жду ваших сообщений, и Дима ждет тоже ваших сообщений. Вот приходит, что зрительный ряд нужен для такой музыки. Согласен? Согласен. вот если не будет никаких финансовых ограничений, я думаю, что Дмитрий снимет шикарный зрительный ряд на эту пьесу. А мы идем дальше. И у нас звучит певец Ронни Джеймс Дио в контексте группы «Black Seven». Я хочу, во-первых, поблагодарить всех, кто прислал комментарии. Присылайте еще по поводу трека Маликова. И мне приятно видеть то, что в основном это со знаком плюс комментарии. Спасибо большое. Вот, кстати, много пришло одинаковых сообщений такого рода. А почему бы ему не взять и не наложить на этот трек тексты Оксимирона? Но я передам Дмитрию, если он сейчас уже не слушает нашу программу, я ему передам, что есть такая идея. Сделать такой фит Оксимирона на его инструментальный альбом. Может быть, он на все треки начитает тексты, Свет, как ты думаешь?
2: Ой, не знаю. Я думаю, что иногда музыка должна оставаться музыкой. Это тоже определенный жанр.
1: Как как красиво ты сказала. Прямо пятница вечер. Я тебя представляю бокал. Красный или белый, скажи мне? Розовый, если честно. Ответ, знаешь, какой должен быть? И красного хочу, и белого хочу, а белого и, розового хочу. Х... Нет, и розового, розового хочу.
2: Помешаю все.
1: Хочу и розового, помешаю. и будет три бокала наливайте. Три красно, бокала. А так можно? Три... Красно, б... красно, бело и розово. Но мы
2: не агитируем, это вредно для здоровья. Мы не агитируем,
1: да. да. Про... Про Но иногда, да. вот, кстати, в интернете везде сообщение, что надо вакцинироваться и можно выпивать при этом. Да ну после что? этого, не в этот момент, конечно. Но лучше не надо.
0: Студия у Владимира
11: Матецкого, The skies refuse to cry. Cremation takes its piece of your supply. Hey
1: что-то от вас не так много комментариев на эту песню, а это новый трек Red Hot Chili Pepper. Песня вышла сегодня, называется она Black Summer, на подходе альбом, выходит в день дурака, 1 апреля. Я думаю, что перцы не думают о том, что это может носить прикольный характер, а хотя им, наверное, все равно. Ан... Unlimited Love, так будет называться альбом Как я уже сказал, песня называется Black Summer А я перехожу к вашим сообщениям, вопросам, которых очень-очень много Вы знаете, много вопросов о тех или иных артистах Где они, что они делают В этот список входит Жанна Агузарова, Линда Кстати, вы с ней знакомы, с Линдой Я не просто знаком, я делал ее первые треки, первые записи Вот И Жанна и Линда в полном здравии Насколько я знаю, Линда выступает И выступает весьма успешно У нее есть гастроли, есть концертная деятельность Что касается Жанны, я ее очень давно не видел Где она, как она поживает, не знаю Но, по-моему, она тоже занимается концертной деятельностью Владимир Леонардович, вы обещали поставить трек «Удо» Группы «Удо» и рассказать про их концертный тур да, действительно, в прошлый раз В прошлую пятницу мы вспоминали Уда, Уда Диркшнайдер Я вас еще раз направлю Кстати, сегодня совсем редко это делаю В Яндекс Яндекс.Дзен Слова и музыка Матецкого Не так давно было э, сообщение Об этом, он пишет каверовый альбом Диркшнайдер Группа Уда должна была гастролировать Буквально сегодня-завтра должны были Начинаться их гастроли На Дальнем Востоке, они должны были проехать Чуть ли не всю страну но концерты перенеслись на осень по понятным ковидовским причинам. Вот, Свет, я тебя прошу, заготовь Уда «One Heart, One Soul». Мы кусочек успеем послушать, маленький. Так, да. И я еще отвечаю на ваши вопросы. По поводу «Red Hot Chili Peppers» альбома. Не знаю, я вот этот сингл, вот только что, как говорится, вам поставил, на что он похож, этот сингл. Вот пишут, что похож на песню Юрия Антонова «Несет меня течение». Честно скажу, не услышал этих параллелей, но надо повнимательнее послушать. Если это так, то порадуем Юрия Михайловича. У него, кстати, скорый день рождения, 19 февраля. Вот, мы его поздравим мы порадуем тем, что музыка его находит отражение в творчестве Red Hot Chili Peppers. Парад планет Дмитриева Маликова. Я, Дмитрия Маликова, я бы купил эту пластинку. А будучи Грефом, установил бы ее на корпоративный рингтон ожидания. Сергей из Скемберова написал. Ну что ж, Сергей, подскажем Грефу, что надо ставить на рингтоны. Про скутера. Ну, вообще столько артистов существует. Вы откроете любую, как говорится... Любой список, столько артистов каждый раз мы возвращаемся к тому, что те или иные, тех или иных артистов, конечно же, не успевали прослушать. У Жанны Агузаровой завтра концерт в Главклубе на минуточку. Спасибо, Егор, за подсказку. Я знаю, что она гастролирует, она работает. Работа у них есть и у Линды, и у Агузаровой есть люди, сказать, которые с удовольствием идут на их концерты. «РХЧП» похоже только на «РХЧП». Ну, вообще, на самом деле, очень здорово. Мне понравился вот такой ход. Они сделали, ну, я бы сказал, не лобовой ход, записав такой трек. Какие у вас личные есть воспоминания про «РХЧП»? Ну, самое знаменитое мое воспоминание... У меня два воспоминания личных. Первое. В кафе на первом этаже «Балчик-Кемпинский» я встречался... С, с кем-то из музыкантов Мы были вместе с моим партнером Леонидом Гудкиным Бас-гитаристом э, Бас-гитаристом Бывшим автографа Леонид Гудкин, с кем мы много работали В том числе песня Полины Гагариной «Emillion Voices» на Евровидении Это мы вместе делали Мы с ним сидим, разговариваем Вдруг заходят Кидис и Фли В, этот, в это кафе На первом этаже Аленя. он жил в Лос-Анджелесе несколько лет И он общался с Фли вот, они подсели к нам за стол, куда-то они собирались ехать, к какой-то художнице московской. Я спросил, что же за художница, фамилия. Они сказали имя, говорят, вот эта художница, мы к ней едем вот в гости. Вот такое личный был такой контакт. Ли и Кидис вдвоем были. А второй контакт серьезный, это на студии беро Вот в первой студии они снимали клип. В этот момент мы работали с Макаревичем на, в третьей студии, вот, Первая студия самая большая на бюро, где огромная. Вот. И нам сказал техник Сэм. Сказал: вот там Red Hot Chili Peppers, есть желание, посмотрите. И я зашел в студию, никого вообще нет, но это внутри, как говорится, помещения никаких людей. За барабанами сидел драм-техник не Чад Смит, а барабан, барабанщик э, техник барабанный, который устанавливал установку. Он что-то подкручивал, потом сел. Сумасшедший саунд такой вот Пришел фли Желтая гитара, как сейчас помню Ярко-желтая, меняли на ней струны Потом пришел фручанте Который тоже включил гитару Вот, поэтому вот такой кусочек Было общение, но они снимают Это приватное дело Это не для Просто вот такой кусочек Было общение с ними Но вот Чада Смита я не видел Сидел техник барабанный за барабанами Я помню причем звучало все очень здорово. Интересно, интересно. Посмотрим, какой получится альбом. А сейчас у УДО, как я и обещал.
0: Студия Владимира Матецкого.
1: Ох, смотрю, ваше сообщение. Вот одно меня порадовало. Вадим пишет из Москвы. Путайтесь в показаниях. В прошлый раз говорили, что Чат Смит пришел и вдарил по барабанам. Так оно и было. Техник играл, потом играл Смит. Точно, абсолютно. Техник играл парень, здорово играл. А Чат Смит пришел, да. Это правда. Это правда. И... Вы знаете, я такой, так, хочу сказать такую вещь. Во-первых, это было, это 2006, наверное, 2007 год, когда писалось Машина времени, вот розовый альбом писался на Аберо. Вот. Но точно Чат Смит был, приходил. Фли был, Фручанта был тогда. У него был Стратокастер, Санберст. Музыканты меня поймут. Санберст цвет, Стратокастер. У Фли был желтый бас, я помню. Какой какой инструмент, не помню Такой Покраска ярко-желтая Барабанщик, конечно, сумасшедший Вот техника здорово играл, Но Чат Смит садился за барабан Это точно Садился Много много чего интересного было Я помню, как мы выходим из из Эбироуда И там висят на заборе просто грозди Женщины висят это снимали там Take That какой-то ролик снимали, там все время три студии, все время идет движение, время расписано, поэтому и у нас там свои, как, как говорится, дела. И то, что мне запомнилось, это когда писались м-м, Oasis, когда братья ходили в таких одинаковых зеленого цвета парках, не улыбаясь ни с кем, не И сходили курить там во дворик, вот это я помню. Вот, у меня такое ощущение, что они прям в студии курили тоже, потому что они тогда мебель притащили, и рассказывал, техник мне подписывал компакт-диск для дочки моего приятеля, вот, подписали все, но не знаю, надеюсь, что не фальшивые, потому что вообще вот это про- практиковалась история, вообще всю историю рока, поп музыки когда вот все техники, помощники, они отрабатывают подпись своих хозяев и потом подписывают за них там все пластинки. Вот, поэтому, когда не при тебе подписали, тут уж что скажешь, сказать что-то трудно. Так, ну, у нас время осталось не так много. Вы сейчас все пойдете смотреть Олимпиаду, я тоже пойду посмотрю, кусочки какие-то. Ваше сообщение. Владимир, расскажите про группу «Аракс». Ну, Про группу «Аракс» надо, я думаю, приглашать или выходить на связь с Сережей Рудницким. Я вам могу сказать только одну вещь, которую я рассказывал неоднократно. И вот когда был Антонов Юра в гостях, мы вспоминали, я познакомил Антонова с «Араксом». Я его привез в Театр Ленинского комсомола, давным-давно это было, познакомил. После чего началось их очень плодотворное сотрудничество и... Ребята играли на многих записях, в том числе песни «Не забывай», «20 лет спустя» и так далее, и так далее. Это играл «Аракс». Мы с Антоновым дружили с 1974 года и продолжаем общаться и сейчас. Так что вот такая вот история. А на самом деле вся такая полная история «Аракса» — это надо с кем-то выходить на связь. Может быть действительно с Рудницким поговорить Как-то придумать Но опять же это не сегодняшний формат нашей программы Почему? Потому что мы выходим на связь В связи с выходом альбома Выходом пластинки Я думаю, что Арахс целиком Погружены в работу в театре Снова Imagine звучит на Олимпиаде Ну что, отлично Я вас всех поздравляю с Олимпиадой С началом Посмотрим Это интересная штука Ну и, конечно, пару слов про ковид. Многие болеют сейчас. Слава богу, болеют в основном легко, но есть и те, кто болеют тяжело. Если есть возможность вакцинироваться, вакцинируйтесь. Есть возможность носить маску и следить за этим. Даже если нет такой возможности, все равно ее носите, следите за этим. Это очень важно. Это здоровье вас, ваше здоровье, здоровье других людей. Это все очень-очень важно. Дай Бог, чтобы эта волна была последней. Дай Бог. Говорят, что это возможно. Ну, подождем, что из этого получится. Я обещал необычную песню напоследок. Вот она, эта песня. Еще раз поздравляю вас с началом зимней Олимпиады. Всего вам хорошего. До следующей пятницы.
12: 他修舍站在俊桥的岸上歌声好想明白的春花他修舍站在俊桥的岸上歌声好想明白的春花啊这歌声姑娘的歌声跟着光明的太阳飞去吧去向远方边将立战士把卡丘沙温度转大去向远方边将立战士 Bien, bechaysi, pakatyo sabanhuanda. So 啊，就是战。<音>